0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Que Jesús te saque de ese lugar que no mereces ser sacado. Que Jesús te regale aquello que no mereces recibir. Esa es la maravillosa gracia de Dios. ¿Cómo estás, hermano? Hermana, bienvenido a Jazón. Eh, bienvenido a nuestro servicio de domingo. A ti que te has conectado hoy en vivo al chat de Jazón. Eh, permíteme darte la bienvenida y que aproveches este momento para darle la bienvenida a todos los que están en el chat. Es realmente muy lindo cuando dedicas un tiempo de tu día para venir a la iglesia, para encontrarte con Dios, para compartir en comunidad con, con los hermanos, es realmente un tiempo fantástico. Eh, queremos darte la bienvenida si te conectas por YouTube o por el podcast, por Spotify, por todo lo que hemos hecho para que puedas compartir un momento en la presencia de Dios. Hemos llegado a la quinta semana de la serie Vencer la Frustración. Realmente me alegra mucho. Hemos eh, tenido cinco semanas de mucha bendición. Para mí ha sido un momento muy especial, muy lindo el poder estar compartiendo con ustedes. Y desde la próxima semana Carlos Alberto va a regresar con una linda serie, con una nueva serie y vamos a seguir aprendiendo la Palabra de Dios. Pero quería, no quería dejar pasar esta oportunidad de ser el último capítulo de la serie para hacerte un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo estas cinco semanas, porque estoy seguro que así como esta serie me ha tocado a mí en el corazón también te ha tocado a ti. Y si te acuerdas, una vez nos contaba Carlos Alberto que las cosas de nuestra cabeza se quedan apenas por cinco días cuando escuchamos una prédica. Entonces es bueno que tengamos un momento para recordar lo que hemos estado viendo, porque además nos va a ayudar a entender de qué se trata este quinto capítulo de la serie. No es novedad para ti que hemos estado hablando acerca de la frustración que es la frustración y muchas veces cuando esperamos algo a cierto nivel y recibimos algo que está muy por debajo de eso que esperamos, se genera una brecha y en esta brecha se van creando, van naciendo y van creciendo ciertas frustraciones que en el tiempo pueden empezar a dirigir de una manera muy incorrecta nuestra vida y aprendíamos a lidiar contra esta brecha para poder cerrarla y Lidiar desde la perspectiva de Dios con esta diferencia que vamos a encontrar toda la vida para saber cómo poder vencer a esas frustraciones y que no se vayan creando y que no empiecen a dirigir nuestra vida y de esa forma la primera semana aprendíamos que muy frecuentemente lo que nos pasa es que no estamos recibiendo aquello que esperamos de la vida y que generalmente hemos estado esperando muchas cosas y hemos estado recibiendo menos y eso nos ha empezado a frustrar y tienes una expectativa del matrimonio y esa expectativa no se cumple, tienes una expectativa de tus amigos y esa expectativa no se cumple y tienes una expectativa de tu familia y esa expectativa no se cumple y de pronto te has dado cuenta que la gente te ha empezado a decir que nada te contenta que nada te llena, que nada te hace feliz o tú te has empezado a dar cuenta que no estás contento con nada, que no te sientes lleno, que todo el tiempo tienes vacíos y que sientes que nada está llenando tu corazón y aprendíamos que lo más probable es que tienes una fuga y has intentado rellenar esa fuga cambiando de pareja, has intentado tapar esa fuga cambiando de trabajo, has intentado tapar esa fuga cambiándote de país, has intentado llenar y tapar esa fuga, cambiando muchas cosas en tu vida, pero aprendíamos en esa primera semana que la única manera de tapar esa fuga es dejar que Jesús entre a tu corazón y tape esa fuga para que luego tú puedas empezar a crecer en tu matrimonio, a disfrutar de tu familia, a disfrutar de tu pareja, a encontrar valor en tus amigos y que poco y poco cuando Jesús empezaba a a tapar esa fuga te dabas cuenta que no todo se arregla como se cambia un foco como, y es así como estamos acostumbrados a veces no todo se arregla simplemente cambiando, cambiando, cambiando. Muchas veces esa fuga tiene una forma de Jesús y es Jesús el que la puede tapar y de ahí empieza realmente a funcionar todo mejor en tu vida porque has tapado la fuga y empiezas a llenarte de amor, a llenarte de cariño, has aprendido a ¿Cuánto realmente vales tú? Porque nada se ha ido escapando por esa fuga y has empezado a darle verdadero valor a tu vida y cambia realmente eh, tu vida de una manera fantástica y eso es lo que veíamos en la primera semana. La segunda semana hablábamos de la fantástica Marta. ¿Se acuerdan? Marta es ese tipo de persona que hace que las cosas sucedan. Y es la persona que organiza, es la persona que ejecuta, es la persona que se preocupa, es la persona que está subiendo y bajando las gradas, viendo que todo esté listo, que todo esté bien, que está pensando en tres cosas al mismo tiempo. Y Marta tiene un problema. Marta se frustra cuando los demás no le siguen el ritmo. Marta se frustra cuando los demás no están pensando como ella, porque ella está pensando en tantas cosas y dice, ¿por qué nadie más está pensando y yo lo tengo que hacer todo? Y Marta se frustra y aprendíamos eh, esa segunda semana que en realidad el problema es que todos hemos sido creados con un propósito diferente y un propósito en particular que hace que seamos diferentes y que nuestras tareas tengan que ser diferentes. Y así como hay una Marta que está ocupándose de todo, hay una María que está a los pies de Cristo y aprendíamos de esa semana que tenemos que entender para qué hemos sido creados que tenemos que entender quiénes somos, porque cuando entendemos quiénes somos, sabemos exactamente lo que tenemos que hacer. Entonces esa era la gran enseñanza de la segunda semana, que nos ayuda a lidiar con la frustración de que los demás no estén a la expectativa de lo que nosotros queremos de ellos. La tercera semana fue difícil porque aprendíamos cómo lidiar con las expectativas cuando el que nos decepciona es Dios y decimos, wow, Dios nos puede decepcionar. Sí, no, porque lo que hemos aprendido es que tú tienes ciertas expectativas de Dios y muchas veces esas cosas no suceden. Y aprendíamos que en lo que Dios hace, pero incluso en lo que Dios deja de hacer, hay un propósito muy claro. Y aprendíamos que ese propósito es tan importante tan importante que ese momento en el que realmente no estás viviendo lo que Dios está haciendo contigo te estás perdiendo la oportunidad de vivir un milagro y aprendíamos cómo eh, no tenemos que tirar la toalla hasta el final del partido porque al final del partido siempre hay un milagro y al final del partido siempre vamos a ver la gracia y gloria de Dios y al final del partido siempre vamos a vivir el plan perfecto de Dios para nuestras vidas y te animábamos a que realmente veas el futuro con esperanza veas eso que Dios te ha prometido con esperanza en lugar de verlo con resignación y eso era muy importante que mantengas viva la esperanza en tu corazón de que el plan perfecto de Dios va a ocurrir y que no te frustres por aquello que estás viviendo hoy en tu vida porque todo tiene un propósito y todo está dentro de ese plan y la semana pasada finalmente aprendíamos a ponernos del lado de María eh, la hermana de Marta, la frustración que podemos experimentar cuando eres María es que puede ser que mucha gente te vaya a criticar por lo que has decidido hacer. Así como Marta empezó a criticar a, a María cuando ella se quedó sentada para escuchar al Señor, pues eh, aprendíamos también cómo los discípulos empezaron a, critar, a criticar a María cuando derrama el perfume en los pies de Jesús y veíamos que lo más importante es que cuando tú decides darle el sitio de honor a Jesús, tienes que estar preparado para que te critiquen, pero no te va a importar porque vale la pena. Cuando tú le has dado a Cristo ese sitio eh, único, preferencial, el primer lugar de tu casa, el primer lugar de tu corazón, el primer lugar de tu mesa, el primer lugar de tu familia... Puede ser que recibas crítica y puede ser que esa crítica en algún momento te llegue a frustrar o te genere eh, decepción de ciertas personas, pero tienes que entender que has recibido eso porque has puesto al Señor en el lugar que Él se merece. Y he querido hacerte este recordatorio de estas cuatro anteriores semanas porque es muy, muy importante para lo que vamos a ver hoy. Hemos visto cómo a veces la vida nos decepciona Hemos visto cómo a veces son los demás los que nos decepcionan. Hemos visto que en ocasiones Dios nos puede decepcionar. Y hemos visto también que muchas veces nosotros decepcionamos a mucha gente. Pero falta uno que es muy importante y es el que te quiero hablar hoy. Porque muy frecuentemente somos nosotros mismos los que nos decepcionamos de nosotros mismos. Y te voy a dar un ejemplo porque estoy seguro que has pasado por esto, porque todos hemos pasado por esto. Todos nos hemos decepcionado a nosotros mismos de lo que hacemos o de lo que no hemos hecho en nuestra vida. Y muchas veces esa decepción se empieza eh, a, a implantar en nuestros corazones y empieza a dominar mucho de nuestro carácter y de quienes somos. Te doy un ejemplo. Eh, quizás alguna vez has estado en una reunión de trabajo y quizás eres una persona a la que le cuesta hablar en público y el jefe o alguien ha preguntado, alguien tiene una idea de cómo podemos solucionar esto y tú tienes una idea y te da timidez o te da miedo equivocarte y te quedas un poco callado o callada y de pronto un colega tuyo dice, oye, yo tengo esta idea y, y tú la tenías antes y por haberte quedado callado o callada eh, has perdido la oportunidad y ese tu colega ha ha sido luego ascendido, le han entregado el proyecto, le han dado más responsabilidades y tú has llegado a tu casa y has dicho, esta mi timidez que me empuja siempre hacia abajo o este mi miedo a equivocarme que me empuja siempre hacia abajo y te has sentido frustrado contigo mismo porque tú sabes la capacidad que tienes, pero tienes algo encima tuyo que, que no te deja salir adelante y dices, ¿cómo quisiera vencer esta timidez? ¿O cuántas veces has dicho, el lunes empiezo la dieta, ya estoy cansado de no cuidar mi cuerpo, de estar arriesgando mi salud, el lunes cambia todo y el lunes a las 11 de la mañana ya has estado en el puesto de las salteñas y has quedado con un amigo de verte a las 6 de la tarde para ir a comer pizzas y dices, no lo logro, no sucede. Y así como hay esas pequeñas frustraciones, hay frustraciones que son mucho, mucho más eh, duras de llevar mucho más eh, difíciles de, de administrar porque quizás tú has tenido un problema con el alcohol y le has prometido a tu familia que no vas a volver a tomar un trago y sin embargo ayer has llegado de nuevo borracho a tu casa y hoy te has levantado y has visto la decepción en la, casa, en la cara de tu esposa has visto la decepción en la cara de tus hijos y tú te has empezado a latiguear y a golpear porque has dicho yo soy un borracho, soy un alcohólico, nunca voy a lograr salir de esto. Y, una y es una frustración que te lleva a la rabia, a la depresión. Y quizás el, tu problema no ha sido el alcohol y ha sido una infidelidad que te han perdonado hace muchos años. Y tú has estado durante muchos años reconstruyendo eh, tu familia, ganándote la confianza de tu pareja nuevamente. Y de pronto has vuelto a caer y has vuelto a tu casa... Y se ha vuelto a romper todo y no sabes ya si mereces siquiera ser perdonado nuevamente. Y has empezado a luchar con las frustraciones de decepcionarte a ti mismo una vez tras otra y tras otra y tras otra. Pues todos, todos pasamos por eso en diferente medida. Todos tenemos algo en nuestro corazón contra lo que estamos luchando día a día. A tía. Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy vamos a aprender a lidiar desde la perspectiva de Dios con esas frustraciones contra nosotros mismos, que creo que es el punto final y uno de los más importantes de los que hemos estado viendo, porque es con, con lo que luchamos al final del día, con nuestra mente, con nuestro corazón, luchamos día a día contra quienes eh, quién Dios nos ha hecho y quién eh, somos todavía en nuestra vieja vida o en nuestra vieja carne y cómo tenemos que aprender a vencer eso. Entonces, para empezar con el tema de hoy, nos vamos a ir a Juan 8, 1 al 11. Este pasaje se llama Una mujer sorprendida en adulterio y te lo voy a leer. Jesús regresó al monte de los olivos. Pero muy temprano a la mañana siguiente, estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda a pedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, Él se incorporó nuevamente y les dijo, Muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego, volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo al oír eso los acusadores se fueron retirando uno tras otro comenzando por los de más edad hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer ¿dónde están los que te acusaban? ninguno de ellos te condenó ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. ¿Cuánto vamos a aprender hoy de esto que acabamos de leer? Hay varias cosas que de entrada me llaman la atención sobre este versículo. Y la primera es el título. El título es Una mujer sorprendida en adulterio. Por lo visto, el hombre que fue descubierto en esa misma situación, por alguna razón, ha sido totalmente ignorado ha sido ignorado del título ha sido ignorado del pasaje y eso no es correcto porque había un hombre más ahí un hombre había sido sorprendido en adulterio al mismo tiempo que esa mujer había sido sorprendida en adulterio y merecía la misma suerte de esta mujer sin embargo es ignorado de la historia es ignorado del título es ignorado de este relato y eso tiene un mensaje y lo vamos a ver más adelante por otro lado también me parece raro que no se diga nada en el título o no tengan un protagonismo desde la entrada, los hombres que están a punto de apedrear a una mujer, los hombres que llevan a alguien para que sea condenada, apedreada y muerta, ni en el título, pero sobre todo en algo que hemos hecho todos nosotros. Este pasaje es muy conocido como el pasaje de la mujer adúltera. Te aseguro que si yo te decía en el principio, vamos a leer el pasaje de la mujer adúltera, tú ya sabías de lo que íbamos a hablar. Y es triste, pero es cierto que tenemos una tendencia a poner etiquetas. Tenemos una eh, tendencia a poner etiquetas eh, denigrantes y duraderas, muy duraderas, en la espalda de las personas y en la cara de las personas para identificarlos. El infierno el borracho, el flojo, y quizás muchas veces esas etiquetas te las han puesto a ti, pero es igual de cierto que muchas veces somos nosotros los que nos ponemos esas etiquetas y nos dejamos llamar por soy un cobarde, como el ejemplo del trabajo, soy un tímido, soy un miedoso, nunca termino nada, soy un perdedor, nunca gano, Siempre pierdo y empezamos a acumular etiquetas en nuestra vida, en nuestra espalda, en nuestra frente, en nuestros ojos. Etiquetas que van formando en nuestra vida quienes somos. Hoy vamos a aprender tres cosas muy lindas acerca de cómo podemos lidiar con estas etiquetas que nos ponen y que nos ponemos así como estos hombres llevaron a esta mujer y le pusieron la etiqueta de adúltera y nosotros le hemos puesto a este pasaje la etiqueta gigante de la mujer adúltera y nos hemos olvidado de tantas cosas que hay detrás de este pasaje. Y la primera cosa que vamos a aprender hoy es que quiero primero que te pongas en el lugar de esta mujer y de lo que sucedía en ese, en ese momento. Definitivamente, nada de lo que había hecho esta mujer es justificable o estaba, eh, o estaba bien, eh, Definitivamente no podemos justificar lo que hizo, fue encontrada en el mismo acto de adulterio, pero quiero que te pongas en su lugar por un momento. Esa mujer fue encontrada y imagino ahí que no fue casual, o oh, una mujer en adulterio, fue encontrada a propósito fue buscada a propósito, fue sacada del lugar, porque nos dice que fue encontrada en el mismo acto de adulterio, fue sacada de ese lugar, fue llevada por la ciudad, no sabemos qué distancia, no sabemos si estaba vestida, si estaba desnuda, porque seguramente fue encontrada desnuda, no sabemos si le dieron dos trapos para que se cubra o no, fue llevada por la ciudad con esa etiqueta de adúltera fue llevada hasta el templo, fue puesta al medio de la multitud, y fue puesta frente a Cristo con una etiqueta de inmoralidad muy grande. Y esos hombres que decidieron juzgarla a ella y no a la otra persona que estaba ahí, le pusieron una etiqueta muy grande de inmoralidad. Ahora quiero que te imagines qué está sintiendo esa mujer en ese momento. ¿La humillación? ¿Está sintiendo la culpa de lo que hizo? Está sintiendo su desnudez de haber sido trasladada por el pueblo, la, la culpa, la suciedad de entrar al templo con todo eso que ella lleva encima, y sobre todo quizás el temor, el temor de verse eh, a punto de perder la vida porque sabe eh, lo que dice la ley, sabe lo que le puede pasar, sabe que la pueden apedrear hasta, matar, hasta matarla. ¿Te imaginas todo lo que está pasando por su corazón en ese momento? Ella sabe que la van a matar y quizás ella se ha puesto esa misma etiqueta de soy la mujer pecadora que merece estar aquí y voy a perder la vida y he echado mi vida por la borda y merezco esto que voy a recibir en este momento. Imagino el peso, imagino la frustración de esta mujer en este momento. Que le están cayendo como un yunque sobre su vida, sobre su situación. Y te pregunto cuántas veces te has sentido con un yunque cayendo en tu espalda. Un yunque por eso en lo que has vuelto a caer luego de haberle pedido a Dios que por favor no caigas más. Un yunque muy pesado en tu corazón en tu espalda porque has hecho eso que te ha estado condenando desde hace mucho tiempo. Ella la mujer no sabe lo que está a punto de ocurrir y es el primer punto del cual quiero que tomes nota porque tu momento más bajo el momento en el que has estado desnudo frente a una multitud, el momento en el que has visto esas miradas frías, juzgándote, ese puede ser el momento que Dios esté esperando para obrar. Tu momento más bajo puede ser la mejor oportunidad para que Dios obre. Esta mujer está a punto de perder la vida por su inmoralidad. Pero su momento más bajo va a ser el momento perfecto para que Dios empiece a obrar, no solo en su vida, sino en la vida de muchísimos que lo están escuchando y lo están siguiendo en ese momento. Porque este versículo, este esta historia, no se trata tanto de esta mujer adúltera como se trata de esos hombres que están acusándola a punto de apedrearla para matarla y que están queriendo tenerle una trampa a Jesús. Este relato no se trata tanto de la de la inmoralidad que engendra o de la muerte que engendra este pecado, sino de la oportunidad que Dios le va a dar a esta mujer con una segunda oportunidad para su vida. Este relato no se trata del adulterio, se trata de la vida, se trata de la segunda oportunidad, se trata del perdón y se trata sobre todo de la gracia de Dios. Y mientras tú has estado viviendo con una etiqueta de borracho, de infiel, de flojo, de miedoso, de tímido. El Señor está preparando para ti su gracia para levantarte. Así, aquí es donde te pregunto entonces. ¿Qué te ha estado teniendo desnudo o desnuda frente a una multitud? ¿Qué etiqueta te has ¿Te han puesto o te has estado poniendo tú? ¿Cómo te has estado latigueando durante el último tiempo por algo que no has hecho o por algo que no deberías haber hecho? El problema es que muchas veces nos metemos en un hueco. Esas etiquetas te han estado llenando de un peso tan grande que tú prefieres quedarte en un hueco. Pero tienes que preguntarte si ese problema, si ese pecado, si eso que tienes en tu corazón cargando te ha puesto a los pies de Cristo. Porque en ese momento, ese momento en el que te has fallado a ti mismo, puede ser la mejor oportunidad para que Dios obre. ¿Qué dice Romanos 5, 20 al 21 y 6, 1 al 2? La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. En relación correcta, expectativa y experiencia, en la relación correcta. Ahora bien, y esto es muy importante, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Es hermoso y también es desafiante lo que acabamos de leer. Porque es innegable que nos gusta, que nos alegra cuando Jesús va en defensa del justo, cuando Jesús está haciendo justicia por su propia mano en tu vida. Pero qué difícil es ver a Jesús yendo a defender a aquel que ha hecho algo malo. Quizás no es difícil, pero te cuesta un poquito entenderlo yendo en rescate, Jesús yendo en rescate del malo. Pues precisamente esa es la gracia, que Jesús te saque de ese lugar que no mereces ser sacado, que Jesús te regale aquello que no mereces recibir. Esa es la maravillosa gracia de Dios. Porque como charlábamos las anteriores semanas, si recibiéramos aquello que merecíamos, oh Dios mío, pero no, recibimos aquello incluso que no merecemos. Y si estás eh, creyendo como mucha gente cree que este versículo es una carta blanca para el pecado, no has entendido que lo que Dios quiere no solamente es perdonar lo que has hecho, sino sobre todo rescatarte de donde has estado rescatarte de ese pecado, cambiarte, sacarte del hueco donde has estado viviendo, quitarte todas las etiquetas de tu cara, quitarte todas las etiquetas de, de tu espalda y decirte, yo te he hecho nuevo. No es solo un perdonazo, es un gran rescate para sacarte de donde estás viviendo, hacerte una nueva persona, darte una segunda oportunidad, mandarte al campo de batalla y volver a reconstruir tu matrimonio, volver a reconstruir tu familia, volver a ganarte el respeto, o la confianza de tus hijos y salir adelante, vencer la depresión, vencer la frustración, vencer la rabia con la que has estado viviendo en tu corazón. Dios quiere rescatarte, pero para que te rescate tienes que entender que tú tienes que darte la vuelta en ese pozo que has estado cavando. Mirar hacia arriba, mirar la luz y decirle, Señor, aquí estoy con brazos levantados para que me tomes de mi mano y me saques de esto que he estado viviendo porque quiero una segunda oportunidad. En tu momento más bajo, el Señor quiere rescatarte. ¿Qué dice el versículo 7? Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, Él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra, la mano de rescate de Cristo sobre esta mujer. Así, de esa misma manera, el Señor quiere rescatarte hoy. Él ya ha pagado el precio por tu vida y ha sido un precio muy, muy alto. Él ha pagado el, cuerpo, el precio por tu cuerpo. Él ha pagado el precio por tu pecado. Él ha pagado el precio por tus acciones. Y Él te dice, yo ya he pagado el precio y quiero darte una segunda oportunidad. Deja de latiguearte, deja de buscar ese hueco, deja de esconderte. Deja de buscar gente donde no esté yo porque esa gente que quiere evitar que seas rescatada, deja de buscar relaciones, amistades donde no esté yo, porque esa gente va a evitar que levantes los brazos, que te des la vuelta, solamente va a hacer que te metas a un lugar más oscuro, donde no veas mi luz y no puedas agarrarte de mi mano para ser rescatada. Para ser rescatados tenemos que ser nosotros intencionales y tenemos que levantar los brazos y tenemos que decirle Señor rescátame, no hay manera de que el Señor te rescate si tú no quieres verlo, si no, tú no quieres darte la vuelta, si tú no quieres salir del pozo. Cuando hemos caído y hemos decepcionado a mucha gente, también tenemos una etiqueta de culpabilidad encima de nosotros. Una etiqueta que está buscando alejarte de Dios, alejarte de la iglesia, alejarte del buen consejo, del buen amigo, de la buena amiga, simplemente porque esa etiqueta de culpabilidad te está haciendo pensar que no mereces perdón. La buena noticia es que nadie merece perdón. Lo recibimos por la gracia de Cristo, porque Él pagó el pecado, el precio de ese pecado. Y esa segunda oportunidad es para ti, es para mí, es para todos, porque al rescatarnos te va a cambiar a ti y me va a cambiar a mí para siempre. Finalmente, y antes de terminar, hermanos, no es sencillo tampoco identificarse con los fariseos cuando en realidad muchas veces ese dedo acusador o esa voz acusadora que los fariseos tienen contra esta mujer es una voz que ha salido muchas veces de nuestros propios labios. Son palabras que ha pronunciado nuestra propia lengua. ¿Cuántas veces has intentado acusar a alguien o has justificado muchas de las cosas que tú haces pensando que el del frente está aún peor que tú? Uf, hoy día he llegado borracho a mi casa, pero por lo menos no he sido el que se ha quedado dormido en el boliche. Hoy he llegado borracho a mi casa, pero por lo menos yo no le he pegado a mi mujer. Y estás acusando simplemente para lavar tus propios pecados. Y esto es muy, du muy duro porque hay una gran diferencia. Y esto es eh, difícil. Hay una gran diferencia. Si tú has estado queriendo llevar a alguien a los pies de Cristo para que sea rescatado. A que si tú has llevado a alguien a los pies de Cristo para que sea condenado. Tú has puesto... El pecado de alguien frente a Cristo para que Cristo lo condene o lo rescate. Porque hay una gran diferencia entre ser acusador a salvar una vida. Cuando actuamos en el papel de acusador es porque nuestros pecados están necesitando justificación. Es porque tenemos algo dentro que está necesitando que alguien más haga algo peor para poder justificar un poco lo terrible que nosotros ya hemos hecho. Y solemos llevar a esa persona frente a Dios para que Dios la condene y de esa manera nosotros sintamos que nuestro pecado es un poquito eh, menos fuerte. ¿Y sabes quién es experto en hacer eso? El diablo. ¿Sabes que en Jasón no nos gusta darle mucho escenario al enemigo?, porque creemos que no se lo merece, pero sabemos que existe. Sabemos que intenta meter su podredumbre en todo lugar, en todo tiempo y donde él puede, y muchas veces creemos que eh, estar con el diablo es, es meterse en ritos satánicos, en lugares oscuros, en misas con velas negras y cosas muy raras de las que tú no participas, pero no cuando tú estás llevando a alguien a los pies de Cristo para que sea condenado, estás siendo empleado del diablo. Y perdón que te lo diga de esa forma tan dura, pero es así de duro y es terrible. Y te lo tengo que decir, no podemos llevar a nadie a los pies de Cristo para que sea condenado porque Cristo quiere dar segundas oportunidades y Cristo quiere rescatar a todos. Cristo quiere rescatar tu vida. No caigamos en el papel de ser fariseos que están haciendo el trabajo del enemigo. Quizás esa es una de las, de los momentos más duros que he tenido en mi vida. De darme cuenta que Dios quería que, que toque este tema porque sé que nos llega a todos de menor o de mayor medida, porque todos hemos pasado por ser o la mujer adúltera o el fariseo acusador. Yo quiero que cambiemos nuestro corazón para que le hagamos caso a Cristo de no ponernos más etiquetas, de no dejar que nos pongan etiquetas, de buscar en lugar de buscar la condenación de alguien, buscar la gracia, buscar la oportunidad, buscar la misericordia en nuestro corazón, buscar el perdón en nuestro corazón, buscar esa capacidad de abrazar al otro y decirle te perdono porque te amo, buscar la capacidad de encontrarte con tu hermano, con tu hermana, con tu pareja, con tu padre y abrazarte y decirle, necesitamos una segunda oportunidad para nuestra vida porque hemos levantado los brazos y hemos sido rescatados por Cristo y Él nos ha hecho nuevos con su misericordia y con su gracia, nos ha perdonado de ese terrible pecado que teníamos y nos levantamos y tenemos vida nueva y cura el Señor de esa manera nuestros corazones. Porque entonces entendemos realmente lo que pasa luego en este versículo, en el versículo 10, cuando dice, entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó, ni uno, Señor, dijo ella. Y esa es la parte que más me gusta, que me encanta y que conmueve y quiebra todo el tiempo mi corazón cuando Jesús le dice, yo tampoco. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Porque le ha dado una nueva vida. Porque ha transformado su corazón. Para mí desde hoy este capítulo se llama la mujer que fue rescatada. Yo he sido rescatado por Cristo. Y desde ese día... Creo que le debo a Cristo absolutamente todo. Dios nos rescata de las etiquetas que nos hemos estado poniendo. De tu depresión, de tu frustración, de tu rabia, de tu matrimonio que ha estado quebrado. Dios los rescata y los levanta y les da una segunda oportunidad por su gracia. De la relación con tus padres que ha estado quebrada, Dios los levanta y les dice... Yo no los condeno por todo lo que se han dicho, por todo lo que se han hecho. Yo les doy una segunda oportunidad porque los voy a cambiar para siempre. Levanta los brazos y anímate a ser rescatado. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor Padre amado, quiero darte gracias porque este día, Señor, nos has dado una segunda oportunidad a todos. Nos has dado una oportunidad de restaurar nuestras vidas. Nos has dado una oportunidad de restaurar nuestras relaciones. Nos has dado una oportunidad de restaurar la manera en la que estamos llevando a la gente a Cristo para llevarla con amor y misericordia y nunca cometer el error, Señor, de llevar a alguien a Ti con la expectativa de que sea condenado. Señor, te damos gracias por la oportunidad que me has dado de compartir con mis hermanos durante cuatro semanas te doy gracias por ese privilegio, Señor, y te pido que bendigas a esta iglesia y que bendigas a cada una de las personas que ha escuchado este mensaje de una forma especial en sus vidas, Señor. Para que estos siete días que vienen, Señor, sean siete días de restauración, sean siete días de perdón, sean siete días de encuentro, sean siete días de abrazo, Señor, sean siete días donde tú juntes corazones, donde tú limpies pecados, Señor, donde tú juntes y restaures familias, Padre, que sean siete días en los que se restauran padres, relaciones de padres e hijos, de esposo y esposa, Relaciones de amigos que se habían roto hace mucho tiempo, relaciones de socios que se habían roto hace muchos tiempos y que tú empieces a restaurar todo eso, Señor, para tu gloria. Te damos gracias, Señor, porque. Sabemos que vas a derramar mucha bendición sobre este país, Padre. Sobre las familias que viven acá. Vas a derramar tu bendición sobre todos los que están escuchando este mensaje, Señor. Y vamos a ser testigos de un gran avivamiento, Señor. Te damos gracias por eso, Padre. Te damos gracias por todo lo que ya has empezado a hacer en la vida. De nuestros hermanos que asisten a Jazón, De los que están escuchando este mensaje, Señor. Te pedimos todo esto. En el poderoso nombre de Dios, oh Jesús. Amén. Amén, hermanos, gracias. Ha sido un gran privilegio para mí que me hayan dejado estar con ustedes cuatro semanas. La próxima semana viene Carlos Alberto con nueva serie, nuevecita de paquete, muy linda. Así que, hermanos, nos vemos el próximo domingo. Que tengan una semana llena, llena de la bendición de Dios. Los quiero mucho. No se olviden, el que encuentra a Dios, encuentra vida. Chao.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito.